0: Suting, Zhongyang Guomodiatai, Yinyu Jiemu. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia Kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 15 Juli 2019 Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Mina Chandra Kemudian Anda dapat meneruskan acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi Diteruskan Mimi Susanti mengasuh acara apa dan siapa untuk acara penutup di hari ini bersama Yunus dalam kampus terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita kita di hari ini Latihan militer daratan Tiongkok, Presiden Tsai katakan Taiwan wajib mawas diri, perkuat pertahanan nasional. 45 persen suara mendukung Daniel Han menjadi kandidat pemilu 2020. Uteni katakan proses jajak pendapat berjalan terbuka transparan. Presiden Tsai dalam kunjungannya mengatakan senang hati Taiwan berbagi pengalaman pendidikan keterampilan pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Kementerian Pertahanan Daratan Tiongkok mengumumkan, dalam waktu dekat ini, menjalankan latihan militer di sepanjang pantai tenggara. Sementara presiden Chai Ing wen sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Laut Karibia. Dalam kondisi yang cukup sensitif, masyarakat luar berspekulasi waktu latihan dipilih secara khusus saat presiden tidak berada di rumah. Sementara Presiden Chai Ing-wen sedang dalam dinas perjalanan demokrasi kebebasan berkelanjutan. Negara kedua yang dikunjunginya adalah Saint Kitts and Nevis. Pada waktu setempat tanggal 14 Juli mendapatkan wawancara, beliau menyampaikan berdasarkan sumber informasi yang didapat, latihan militer ini sama seperti latihan rutin sebelumnya. Akan tapi, dalam waktu terdekat ini, latihan militer daratan Tiongkok kerap kali dilaksanakan bertepatan dengan kunjungan Presiden Chai Ing-won ke luar negeri. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan terkait dengan latihan militer daratan Tiongkok, diyakini akan dapat dipantau oleh kemiliteran Taiwan dan ditangani secara optimal. Presiden Tsai Ing-wen menghimbau agar daratan Tiongkok secara serius menjaga perdamaian, turut bertanggung jawab menjaga stabilitas regional, serta mengingatkan kembali Taiwan seharusnya juga memperkuat pertahanan nasional. Presiden Chai Ing-wen mengatakan.
2: Mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional menjadi tanggung jawab bersama. Kami juga mengharapkan agar pihak Daratan Tiongkok sebagai negara besar menjalankan tanggung jawab menjaga perdamaian dan stabilitas regional secara serius mengimplementasikannya. Dalam hal ini juga mengingatkan kembali kepada Taiwan sendiri untuk memperkuat diri Memperkuat pertahanan nasional, kekuatan pembelaan nasional harus semakin kokoh. Semua ini menjadi tindakan sehari-hari yang perlu kami laksanakan.
1: Selain itu, Kongres Amerika meloloskan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA dalam konten aturan ini mencakup penjualan senjata bentuk dukungan untuk Taiwan agar pertahanan nasional Taiwan semakin tangguh. Sementara kunjungan kali ini, Presiden Chai Ing-wen juga akan transit di New York sehingga menarik perhatian masyarakat berpandangan ada kaitan atau hubungan kunjungan Presiden Chai dengan penjualan senjata Amerika Serikat untuk Taiwan. Sehubungan dengan hal ini, Presiden Chai Ing-wen mengemukakan ia tidak beranggapan waktu yang diatur sedemikian rupa atau hubungan kunjungannya dengan penjualan senjata Amerika Serikat untuk Taiwan. Malah sebaliknya, kebetulan sekali peninjauan dari Kongres Amerika Serikat telah berjalan pada tahap tertentu dan dapat diumumkan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Amerika Serikat untuk kebutuhan sektor pertahanan. Presiden Chai Ing-wen kembali mengapresiasi atas penjualan senjata Amerika Serikat kali ini untuk Taiwan. Partai Kuomintang atau KMT mulai tanggal 8 hingga 14 Juli lalu selama 14 hari berturut-turut melakukan jajak pendapat untuk pemilihan awal internal partai sebagai kandidat presiden dan wapresa. Pada hari Senin ini, pukul 8 pagi hari membuka hasil jajak pendapat yang didata. Pukul 10.30 menggelar konferensi pers. Oleh Sekjen Parpol KMT, Cheng Yong Chuan mengumumkan hasil jajak pendapat. Dengan hasil, kandidat Daniel Han mendapat dukungan 44,8 persen mengungguli calon lainnya. Terry Kuo menduduki urutan kedua dengan persentase 27,8 persen. Maka Daniel Han menang 17 poin. Sementara Eric Chu memperoleh dukungan 18 persen berada pada posisi ketiga. Kemudian Chou Siwei dan Chang Yacong Chung dengan masing-masing 6% dan 3,5%. Untuk pengambilan sampling jajak pendapat kali ini... ...dilakukan dengan menghubungi nomor telepon rumah masyarakat. Oleh lima perusahaan jajak pendapat... ...memberikan data valid setidaknya ada 3.000 sampel. Sejumlah dari suara yang valid 15.185 sampel... ...dengan perhitungan perbandingan untuk internal partai 15 persen... ...perbandingan dengan partai lainnya 85 persen. Berdasarkan data yang terhimpun dari kelima perusahaan jajak pendapat... Dukungan untuk Daniel Hans untuk perbandingan internal partai memperoleh lebih dari 50 persen. Sementara antar partai 40 persen, dilihat perbandingan dalam partai, pemerintahan maupun perbandingan antar partai, nama Daniel Han jauh mengungguli Terry Kuo. Hasil akhir jajak pendapat, setelah diumumkan ketua partai KMT, Uten I bersama Daniel Han, Chou Si Wei, Chang ya Chung menggelar konferensi pers. Putun I mengatakan kali ini menjadi pemilihan awal internal partai yang paling transparan dan terbuka, karena jumlah kandidat juga lebih banyak. Setelah mengucapkan selamat kepada Daniel Han yang telah memenangkan polling kali ini, juga berterima kasih kepada kesediaan masyarakat memberikan pendapat mereka, hingga jajak pendapat kali ini memilih kandidat untuk pemilu 2020 dapat berjalan dengan baik. Berterima kasih kepada tim kerja partai KMT Pusat, tim Tim pelaksana jajak pendapat serta tim pengawas yang telah berperan dengan Baiga Utun I mengatakan,
3: "Semestinya ini selama bertahun-tahun." Partai Komintang mengadopsi metode publikasi untuk pemilihan awal internal partai untuk kandidat Presiden dan WAPRES, sementara kandidat yang ikut serta juga lebih banyak. Maka melalui proses yang transparan, saya merasa transparan juga ada keunikannya. Di masa lalu, pemilihan awal internal partai juga bersifat adil, tidak ada unsur ketidakadilan untuk bertahun-tahun sebelumnya. Kali ini menggunakan metode publikasi dalam penerapan pemilihan awal ini sangat transparan untuk diketahui oleh masyarakat dengan jelas
1: Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI Kunjungan Presiden Chai Ing-wen ke Saint Kitts and Nevis pada waktu setempat tanggal 14 Juli sore hari bertemu dengan Perdana Menteri Saint Kitts and Nevis Timothy Silverstar Harris. Kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan kerja sama pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, berlanjut dengan jamuan makan malam yang diundang oleh Perdana Menteri Saint Kitts and Nevis Timothy Silverstar Harris. Perdana Menteri St. Kitts Nevis dalam sambutannya menyampaikan selang waktu enam tahun yang lalu setelah kunjungan kepala negara sebelumnya merupakan kunjungan pertama kali bagi Presiden Chai ing wen Dan Perdana Menteri Timolti Silverstar Harris beranggapan jalinan persahabatan ini semakin akrab. Perdana Menteri St. Kitts Nevis lebih lanjut mengutarakan hubungan persahabatan antara Taiwan St. Kitts Nevis berjalan selama 40 tahun. Terjalin dengan akrab dan mendalam, daripada sebelumnya, kunjungan Presiden Chai Ing won kali ini juga mencerminkan sebuah fakta diyakini. Hubungan kedua negara dalam waktu letak geografis hubungan manusia dan status akan terus berkembang. Perdana Menteri Timothy Silver Star Harris, juga memuji keteguhan Presiden Chai Ing-wen sebagai pemimpin yang cukup menonjol di dunia internasional dalam berdiplomasi yang diterapkan oleh Chai Ing-wen juga menjadikan Taiwan semakin terlihat di mata dunia internasional. Ia juga akan berjanji terus mendukung Partisipasi Taiwan bergabung dalam berbagai kegiatan organisasi dunia. Dalam sambutan Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, Taiwan dan Saint Kitts and Nevis bersama-sama merupakan negara maritim yang mampu menikmati budaya kemaritiman, bersedia mengupayakan sasaran pembangunan berkelanjutan. Di masa mendatang kedua belah pihak menjalin kerjasama sektor pariwisata berpegang teguh pada pembangunan berkelanjutan. Presiden Chai Ing-wen juga menambahkan penanda tanganan kerjasama pendidikan keterampilan, maka Taiwan akan membantu agar Saint Kids and Nevis semakin banyak SDM yang terampil. Presiden Chai Ing-wen mengatakan,
2: Pembangunan negara kemaritiman membutuhkan sokongan dari SDM terampil. Baru saja kami menyaksikan penanda tanganan kerjasama pendidikan keterampilan, Taiwan sangat senang berbagi pengalaman pendidikan keterampilan akan membantu Saint Kitts and
1: Nevis semakin banyak SDM terampil. Presiden Chai Ing-won pada waktu setempat tanggal 13 Juli malam hari mendarat di Saint Kitts and Nevis. Hari berikutnya tanggal 14 Juli pagi hari menuju Multi Hills, lokasi objek wisata yang membatasi dua samudera. Berlanjut dengan kunjungan ke Pulau Nevis. Presiden Tsai Ing-wen menjadi Presiden Taiwan pertama yang berkunjung ke pulau ini disambut oleh Deputy Governor Senkis Hileta Libert dan Menteri Luar Negeri Mark Bang Lee. Setelah Presiden Chai Ing-Wen tiba di Pulau Nevis, pertama-tama menghadiri upacara peletakan batu pertama di Taman Pine Beach. Dalam sambutannya, Presiden Chai Ing-Wen juga menyampaikan, sebelum tiba di Nevis, beliau banyak mendengar objek wisata pulau ini yang sangat diminati. Setelah berkunjung ke lokasi ini, ternyata memang tempat yang sungguh indah. Dalam menanggapi penerapan materi pengajaran bahasa imigran baru, Administrasi Pendidikan Kementerian Pendidikan memberikan kuasa kepada Biro Pendidikan Pemerintah Daerah New Taipei tahun 2016 membentuk Komite Penyusunan Materi Pelajaran Bahasa Imigran Baru. Pakar Imigran Baru untuk Penyusunan Materi Pelajaran Bahasa Imigran Baru mencakup 78 orang terdiri dari kepala sekolah dan guru dari berbagai SD dan SMP, 5 editor penyusun untuk bahasa Mandarin, 14 orang editor bahasa imigran baru, 30 orang penyusun untuk bahasa Mandarin, 29 imigran baru penyusun bahasa imigran baru selama lebih dari tiga tahun menggelar 1051 kali sidang penyusunan pada akhirnya berhasil merangkum materi pelajaran untuk tujuh bahasa dengan pembagian bahan kelas SD ada 12 buku SMP ada enam buku total ada 126 buku materi pelajaran bahasa imigran baru Saudara pendengar, selanjutnya juga kami sampaikan perakiraan cuaca di Taiwan untuk tanggal 16 Juli 2019. Di wilayah utara, kondisi cerah dengan suhu udara 27 hingga 35 derajat celcius. Untuk wilayah tengah, dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 26 hingga 33 derajat celcius Wilayah timur dengan kondisi cerah, suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius Untuk wilayah selatan Taiwan, hujan disertai petir curah hujan 20 hingga 70 persen Dengan suhu udara 26 hingga 32 derajat celcius Selanjutnya juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan 15 Juli 2019 dengan posisi 10.876,43 poin menguat 52,08 poin. Nilai transaksi berkisar 117,647 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan untuk beberapa nilai tukar mata uang untuk tanggal 15 Juli 2019. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 13.977,2 rupiah. Sementara terhadap dolar Taiwan dengan angka 31,04 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 449,97 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI di hari Senin, 15 Juli 2019 disampaikan oleh saya Amina Chandra.
4: Hari Senin harinya mantek kalau muda. Apa kabar? Kita ketemu lagi dalam acara Mantek seperti biasa kalau Hari Senin 10 menit ke depan akan gua bagikan informasi hangat seputar manusia dan juga teknologinya. <gifat> Kita lanjut lagi di nih kalau muda eh Hari ini hari yang panas sih kalau muda. Jadi buat teman-teman ya jaga terus kesehatan tubuh ya. Semangat, tetap semangat kalau muda itu pesan buat teman-teman semua ya. Tetap semangat ya. Sopan ya kan eh, Habis itu ini kalau muda ya eh, eh, Jangan apa ya Jangan ngisengin binatang lah kalau muda ya. Karena banyak banget belakangan ini Orang-orang yang meresahkan kalau muda nih ya eh, Masih ada ngegangguin anjing lah Mungkin anjing dikasih petasan lah Terus apalagi ya eh, Kucing mungkin disiram air panas dan lain sebagainya Menurut gua janganlah kalau muda ya, sebisa mungkin kita jangan yang namanya ber uh, apa ya berlaku buruk kepada binatang ya. Kita harusnya menyaingi mereka karena binatang-binatang uh, Memang buat yang makan daging, ya, miska, mungkin daging sapi, daging kambing dan sebagainya, kita harusnya memberikan perilaku yang baik ya. Ketika juga kita akan menyantapnya dan juga mungkin eh, maaf mungkin membunuh eh, korbanatang ya kita juga harusnya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi sopan ya ber, berlakulah eh, sebaik mungkin kepada binatang. Kalau tidak nih, tolong jangan abuse abuse lagi gitu ya. Oke, pekan ini kalau muda nih kita akan ngebahas yang namanya efek dari Black Mirror alias kaca hitam Kayaknya mungkin di beberapa pekan lalu gue udah pernah ngangkat ada film tentang ini, ada serial tentang ini Yang diusung oleh Netflix kalau muda Dan kita akan bahas tentang yang namanya teknologi di balik Black Mirror atau yang disebut dengan kaca hitam ini kalau muda Pesannya apa sih yang ingin pengen dibawain dari Black Mirror? Mungkin buat teman-teman yang belum pernah nonton ya dari Black Mirror ya mungkin bisa pinjam username dan juga password dari temen-temen yang udah punya Netflix gitu ya <laughs> Ataupun mungkin sharing account gitu ya Coba ditonton kalau muda nih karena banyak banget hal-hal yang seru Dan gue sih ngefans banget sama Black Mirror ya Apalagi untuk seorang penulisnya Charlie Brooks itu wah, keren banget ya Itu gak tahu apa ada yang ada di otaknya itu bener-bener keren banget loh kalau mudanya Oke banyak banget teknologi-teknologi yang ada di sini juga banyak pesan yang disampaikan jadi ketika lu nggak bisa memakai teknologi dan juga nggak bisa digunakan secara bijak teknologi itu akan berbalik ke diri lu sendiri dan membuat peradaban manusia menjadi sesuatu yang aneh menjadi sesuatu yang bikin apa ya bikin takut gitu kalau muda jadi teknologi itu sendiri bahkan akan menghantui kehidupan lu sendiri nih kalau mudahnya uh, kalau misalnya kita ngomongin tentang season satu, mungkin gue udah pernah ceritanya kita kita sekarang lebih fokus lagi kepada uh, apa ya yang namanya teknologi-teknologi di belakang Black Mirror ini kalau muda Uh, ada satu mungkin yang menurut gue agak unik juga Dan ini sekali lagi kalau muda ya Tontonan Black Mirror ini bukan untuk 18 tahun ke bawah gitu kalau muda Jadi kalau yang bocah-bocah mungkin harus dituntun Ataupun jangan nonton semua sekali nih, ya. Ini hanya khusus orang dewasa Jadi kalau misalnya sekarang lagi ngedengerin ya, ya Mungkin di sebelah-sebelahnya ada bocah gitu ya Teman-teman pakai earphone semua ya Jangan sampai didengarkan oleh uh, Untuk anak-anak di bawah umur gitu kalau muda Lanjut lagi ada satu yang menurut gua cukup unik banget, yaitu ketika ada striking Viper ya namanya. Ini mungkin di season kedua, eh, di season kedua nih kalau mudah. apa season ketiga gua lupa nih. Ya. Jadi ada yang namanya satu permainan mirip dengan street fighter, mirip juga dengan tekken, ya yaitu ketika orang bermain ya namanya juga main street fighter kayak apa sih oh pilih karakter selesai Cepret Habis itu main ya kan keluarin jurusnya itu setengah lingkaran ab gitu ya setengah lingkaran setengah lingkaran dua kali ab ab dua kali mungkin kayak begitu yang keluarin jurus how you can gitu ya dan ternyata di balik ini kalau mudah ada satu teknologi yang bisa ngebawa lu masuk ke dalam dunia digital yaitu ketika ada satu peralatan itu mungkin mirip kayak augmented uh, augmented reality ya mungkin kayak AR mungkin kayak VR juga kayaknya suatu gabungan tapi alatnya tuh kecil banget ya mungkin kayak ini ya kayak tutup pensil gitu kalau muda ya pendek ya bulet taruh di atas jidat habis itu udah langsung masuk ke dalam uh, dunia digital itu tersebut kalau muda dan percaya gak percaya kalau mudah, orang yang memainkan karakter ini, ini akhirnya masuk ke dunia digital, dan dia bisa merasakan semua sensasi yang ada kalau mudah, termasuk mungkin lompat ya kan, termasuk mungkin dipukul ataupun memukul orang, sensasinya mirip banget. Tetapi ada yang disalahgunakan ternyata kalau mudah, nggak disalahgunakan juga sih ya? mungkin di atasnya nggak ditulis. <laughs> Bagaimana cara memainkan hal yang satu ini? Jadi bisa bermain dengan komputer, bisa multiplayer, ya bahkan bisa mainnya itu bahkan dengan orang-orang lain dalam 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 jumlah yang banyak gitu kalau muda dan ternyata ada seorang ada sepasang teman ya teman baik yang akhirnya memakai game ini untuk melakukan sesuatu yang cukup tabu kalau muda dua cowok main street fighter karakternya satu cewek karakternya satu lagi cowok gitu ya mirip ken mirip Ryu juga enggak gitu kalau muda tapi ya sebagaimana mestinya seorang atlet ataupun mungkin seorang petarung gitu kalau muda nih ya. Dan <laughs> akhirnya di dalam video itu akhirnya mereka melakukan hubungan intim. <laughs> dan ini bikin mereka mikir apakah mereka sekarang suka dengan sesama jenis. Dan akhirnya ini jadi satu kebiasaan, dan akhirnya itu berimbas ya kepada kehidupan uh, keluarga mereka sendiri. Kalau terus ada yang satu udah punya istri, dan istrinya tuh ngerasa. Kamu udah gak cinta sama aku. <laughs> mungkin gara-gara main gamenya kebanyakan kali ya. E, karena setiap mereka selesai bertarung, mereka melakukan mm, -mm gitu ya. Dan akhirnya istrinya mu mungkin diabaikan gitu ya. Dan akhirnya istrinya itu mulai punya firasat gitu ya. Nih kayaknya suami gue lagi main gila nih di luar nih. <laughs> Tapi itu bener kalau muda. Mungkin teman-teman bisa nonton kali ya. Dan itu teknologinya bener-bener canggih banget ya. Oke, selain itu. Masih ada lagi yang tentang tentang apa ya tentang rating manusia dan ini sudah terjadi kalau muda mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya rating ataupun yang namanya dengan social credit ya ini sudah terjadi di Tiongkok dan daerah hampir setengah ya hampir setengah dari kota-kota besar di Tiongkok di kalau muda ini sudah menggunakan social rating jadi artinya ambil contoh setiap warganya ya pemerintah dapat memonitor semua gerak-gerik dari uh, perilaku yang dilakukan oleh warganya, ya, uh, misalnya dari pembelian barang, so, karena semua hampir semua, uh, semua barang yang dibeli di sini kalau muda nih ini sudah menggunakan yang namanya cashless, cashless system. Jadi semuanya scan barcode, jadi semuanya satu satu akses, satu username dan lain sebagainya. Username ini akan mengacu kepada nomor KTP dan nomor KTP ini dapat mengingat, dapat mencatat dan juga dapat menambahkan apa e, gerak-gerik apa aja yang sudah dilakukan oleh warganya ini. Oh, misalnya oh kemarin lagi beli ini gitu loh dan akhirnya bisa memonitor semua warganya termasuk juga e, tindak tanduknya. Jadi misalnya semua mulai dari seribu, seribu poin nih kalau mudah dan ketika lo melakukan hal yang baik misalnya uh, berkontribusi kepada masyarakat kepada warga gitu ikut membersihkan misalnya kali ya kan terus misalnya memberikan seminar dan lain, -lain sebagainya rating lo bakal naik ya ketika lo melakukan sesuatu yang buruk misalnya nyebrang uh, di tempat sembarangan membuang sampah sembarangan ngerokok di, tem di tempat yang tidak sempatlah ya gitu kalau mudah rating lo akan turun dan ini ada dan sudah Uh, jadi film di black uh, di black mirror kalau muda judulnya nose dive jadi teman-teman mungkin bisa merasakan ketika apa ya ketika sosial uh, ini sudah ada yang namanya rating baik atau buruk nih kalau muda ini hal-hal yang seru bakal terjadi ya Uh, jadi ketika lu rating lu enggak bagus lu akan susah beli rumah, lu akan susah mungkin beli tiket pesawat, tiket kereta karena rating lu jelek dan lain sebagainya dan untuk rating-rating yang bagus nih kalau mudah akan banyak banget mendapatkan faedah-faedah uh, yang lebih menguntungkan untuk hidupnya. Buat teman-teman, menurut teman-teman ini bagus apa enggak? Mungkin bisa di-sharing dalam Facebook uh, RTSI. Dan kita kayaknya udah di penghujung acara nih kalau mudah. Aneh akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat, happy itu simple dan simple itu happy.
3: Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman berdengar -teman di acara beberapa pekan lalu... ...Mimi memaparkan beberapa orang Kasim yang terkenal berpengaruh dalam sejarah Tiongkok... ...dan ada seorang Kasim terakhir, Mimi belum selesai memaparkannya... Di akhir acara, Mimi akan menceritakan kasim terakhir dan di awal acara ini Mimi terlebih dulu memaparkan kisah kaisar terakhir dalam sejarah Tiongkok yaitu Puyi. Puyi atau yang dipanggil Henry Puyi atau Puyi merupakan kaisar terakhir di Tiongkok yang berasal dari kerajaan dinasti Qing yang berkuasa tahun 1908 Hingga tahun 1912 kira-kira 45 tahun. Setelah revolusi Xinhai yang memaksanya turun takhta penguasa yang juga dikenal sebagai kaisar Xiontong ini diminta kembali menjadi kaisar dalam restorasi Manchu. Namun setelah Jepang menginvasi Manchuria, mereka mendirikan negara boneka Manchukuo dan mengangkat pui hingga berakhir perang Sino-Jepang di tanggal 2 September tahun 1945 diperoleh dari berbagai sumber berikut biografi dari penguasa ke-12 sekaligus yang terakhir dari dinasti Qing Kui lahir 7 Februari tahun 1906, meninggal dunia. Ia berasal dari klan Aisin Gioro Suku Manchu, merupakan kaisar Tiongkok terakhir dan juga penguasa ke-12 dan juga penutup dari dinasti Qing. Sejak umur 2 tahun ia telah berkuasa sebagai kaisar Xuantung, dari tahun 1908 hingga penurunan taktanya pada tanggal 12 Februari 1912. Setelah revolusi Singhai berhasil digeraki, dilancarkan, dari tanggal 1 hingga tanggal 12 Juli tahun 1917, Pui sempat mengalami restorasi singkat berkat bantuan Jenderal Chang Changshin dan pada tahun 1934, ia mendeklarasikan diri sebagai Kaisar Kangte dari negara boneka Manchukuo yang dikendalikan ke Kaisaran Jepang. Pui berkuasa di sana hingga akhir perang Tiongkok Jepang, kedua tahun 1945. Setelah Republik Rakyat Tiongkok didirikan tahun 1949, Pui ditahan sebagai penjahat perang selama 10 tahun. Ia menulis tentang masa lalunya dan menjadi anggota konferensi konsultatif politik rakyat Tiongkok. Penurunan takta Pui pada tahun 1912 itu menandai berakhirnya dari ribuan tahun kekuasaan dinasti di Tiongkok. Pui pun terkenal di seluruh penjuru dunia dengan julukan The Last Emperor, Kaisar Terakhir atau Mo Tai Huang Ti. Pui dikenal pernah memakai nama dari Barat Henry yang dipilihkan oleh guru bahasa Inggrisnya yang bernama Regina Johnston. Saat Pui menjabat sebagai kaisar dinasti Qing dari tahun 1908 hingga 1912, dan saat restorasi singkatnya pada tahun 1917, nama zamannya adalah Xuantung, sehingga dikenal sebagai Kaisar Xuantung, Xuantung Huangti. Dikenal dengan julukan Xuantung Huangti ini nama Kaisar Xuantung selama dua periode tersebut. Dikarenakan Puyi merupakan orang terakhir yang menjadi kaisar Tiongkok maka ia juga dikenal sebagai The Last Emperor baik di Tiongkok maupun belahan dunia lainnya. Ia juga terkadang disebut sebagai kaisar terakhir dari dinasti Qing, Qingmoti. Setelah penurunan taktanya Puyi juga dikenal sebagai Sunti secara harfiah kaisar yang mengalah atau Feiti yang juga secara harfiah kaisar yang dimasukkan kata Qing terkadang ditambahkan pada dua gelar ini untuk menandakan pertaliannya dengan dinasti Qing saat Pu memimpin negara boneka Manchukuo yang didalangi oleh kekaisaran Jepang itu dari tahun 1934 hingga 1945. Nama zaman miliknya adalah Kangte, maka ia dipanggil sebagai Kaisar Kangte juga Kangte Huangti pada masa tersebut.
6: Taiwan di telinga dunia. R Maafkan bila ku tak sempurna.
5: Vuit Pu Yi adalah kaisar Tokong, yang berkuasa dari tahun 1820 hingga 1850 yang takhtanya diteruskan oleh anak keempatnya yaitu Kaisar Xianfeng yang berkuasa tahun 1850 hingga 1861. Kakek Pui dari pihak ayahnya adalah Yixuan yang berkuasa pada tahun 1840 hingga 1891. Anak ketujuh dari Kaisar Taukwang dan adik dari Kaisar Xianfeng. Kaisar Xianfeng, Emperor hanya memiliki satu anak lelaki yang kemudian menggantikannya sebagai Kaisar Tongzhi yang menjabat tahun 1861 hingga 1875. Kaisar Tongzi meninggal pada usia 18 tahun tanpa meninggalkan seorang anak lelaki dan digantikan oleh Kaisar Guangxu yang menjabat tahun 1875 hingga 1908. Putra dari Pangeran Chun Yuxian dan Lady Yenara Wanchen, adik dari Ibu Suri Cixi, Kaisar Guangxu pun meninggal tanpa meninggalkan seorang pewaris. Putih yang menggantikan Kaisar Guangxi merupakan putra tertua dari Cai Feng yang merupakan putra dari Yushun dan selir keduanya Lady Lingjia. Maka dari itu, Cai Feng merupakan adik tiri dari Kaisar Guangxi dan juga kerabat terdekat yang paling berhak dalam hal suksesi Kaisar Guangxi. Pui berasal dari klan Aisin Gioro yang memiliki kekerabatan dengan ibu suri Cixi yang berasal dari klan yenara Keponakan Cixi yang kemudian menjadi ibu suri Longyu menikah dengan kaisar Guangxu. Adik Pui yang bernama Pucie menikah dengan sepupu kaisar Hirohito, Lady hirosaga Aturan suksesi pun memperbolehkan Pucie untuk menggantikan Pui. ...yang tidak memiliki keturunan. Ibunda Nda Pui adalah Yulan, anak perempuan dari Ronglu... ...seorang negarawan dan jenderal dari klan Gualgya. Ronglu merupakan salah satu pimpinan faksi konservatif... ...di Dewan Besar Kerajaan, dinasti Qing. Ia juga merupakan pendukung setia Ibu Suri Cixi... Sisi memberikan imbalan kesetiaan dengan menikahkan putrinya, ibu Pui, dengan seseorang bangsawan kerajaan. Klan Gualgyang merupakan salah satu klan mancu yang terkuat selama masa dinasti Qing. Seorang komandan militer bernama Oboi berpengaruh yang menjadi wali saat kekuasaan Kaisar Kangxi berasal dari klan Gualgyang. Setelah dipilih oleh Ibu Suri Chishi langsung dari ranjang kematiannya... ...Pui menjadi kaisar pada umur 2 tahun 10 bulan. Di bulan Desember tahun 1908... ...tidak lama setelah kaisar Kangxi meninggal tanggal 14 November. Bergelar kaisar Xiontong dan perkenalan Pui pada kehidupan kekaisaran... ...dimulai dengan kedatangan pejabat istana ke rumah keluarganya... ...untuk menjemputnya... Pui saat itu masih kecil menjerit dan melawan... ...saat pejabat istana menyuruh para Kasim untuk mengambilnya. Ayahnya, Pangeran Chun, diangkat menjadi Pangeran Wali. Saat dilangsungkan acara penobatan, Pui di Aula Kedamaian Abadi... ...Kaisar Muda ini dituntun ke singgah sana oleh ayahnya. Pui begitu ketakutan dengan suasana di hadapannya. Suara-suara genderang upacara yang memekakan telinga pun membuatnya menangis pada upacara tersebut. Suasana memperlihatkan betapa masih kecilnya Pui sewaktu menduduki takdanya. Ibu susu Pui, Wencaobang, merupakan satu-satunya orang yang mampu menghibur Pui. Maka dari itu ia diperbolehkan. Menemani Pu Yi di kota terlarang Pu Yi sendiri tidak bisa bertemu dengan ibu kandungnya Selir Chun Selama tujuh tahun setelahnya Hubungannya dengan Wen Chao Wang Kian lama kian intim Hingga Pu Yi pun meyakini bahwa ibu susunya itu merupakan satu-satunya orang Yang bisa mengendalikan dirinya Tapi Wen Chao kemudian diusir dari istana saat Pu Yi berusia delapan tahun Setelah menikah Pui terkadang mengajak Wencao ke kota terlarang dan kemudian ke Mancuko juga untuk mengunjunginya. Setelah memperoleh grasi khusus pada tahun 1959, ia mengunjungi putra adopsi Wencao dan baru pada saat itu ia tersadar akan pengorbanan Wencao saat menjadi ibu susunya.
3: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band. Di RTI Radio Taiwan Internasional
5: Masa kecil Pui bukanlah masa yang kondusif untuk mengasuh seorang anak agar menjadi seseorang yang sehat dan seimbang Sepanjang hari ia diperlakukan sebagai dewa dan tidak mampu berperilaku layaknya seorang anak kecil. Orang-orang dewasa di sekelilingnya kecuali ibu susunya Wencao merupakan orang asing, jauh dan tidak mampu mendisiplinkan dirinya. Kemanapun ia lewat orang-orang dewasa akan berlutut dalam ritual Koutou serta menghindari tatapan arah Kaisar sampai ia selesai lewat. Puyi muda pun segera menemukan dirinya memiliki kekuasaan mutlak atas para kasim dan ia sering menyuruh mereka untuk dipukuli akibat pelanggaran-pelanggaran kecil. Setelah pernikahannya Pui mulai memegang kendali atas istana yang menggambarkan sebuah pesta penjarahan mengenai keadaannya di saat itu terjadi di istana dan melibatkan setiap orang dari kasta tertinggi hingga kasta terendah menurutnya saat upacara pernikahannya berakhir mutiara dan batu giok di mahkota Permaisuri telah dicuri, gembok-gembok rusak dan beberapa area di istana mulai dirampok teman-teman berhubung waktu tidak mengizinkan Sampai di sini dulu tentang UI, Mimi akan sambung dalam acara Pekan Mendatang. Begitu juga dengan biografi Kasim terakhir, Sun Youting. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus dan sepertinya di hari ini di tanggal 15 Juli 2019 ya tepatnya di minggu ketiga bulan Juli dan tak terasa ya waktu sungguh sangat cepat berlalu dan kemarin juga Yunus sempat berkumpul dengan teman-teman kemudian kita berbagi cerita ataupun sharing ya tentang bagaimana seminggu terakhir ini dan beberapa teman-teman Yunus dan Yunus juga ya memiliki pendapat yang sama bahwa beberapa akhir ini ya terjadinya ya mungkin ini curah hujan yang cukup deras di Taiwan dan bahkan hujan yang terjadi secara tiba-tiba dan sepertinya ini wah ini uh, cuaca semakin ekstrim dan juga diselingi dengan halilintar kemudian juga di beberapa tempat dilaporkan ya terjadi angin kencang dan sebagainya dan nah, seingat Yunus ketika Yunus pertama kali datang ke Taiwan sepertinya Taiwan ini memiliki suhu yang cukup stabil dan tidak se ekstrim sekarang Kalau sekarang ini mungkin di pagi hari cuaca akan panas sekali Kemudian di siang hari tiba-tiba akan hujan yang cukup-cukup deras sekali Dan ini menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi ya saat ini Dan kemarin juga Yunus lihat TV kemudian juga baca artikel Yang mengatakan bahwa suhu udara di Eropa Yang terkenal dengan suhu yang cukup sejuk itu saja sudah apa ya namanya ya? Sudah mencapai suhu tertinggi, dan bahkan di Perancis juga dikabarkan suhu panas juga mulai menyerang warga. Jadi, memang yang namanya sepertinya perubahan cuaca, kemudian juga fenomena alam yang semakin berubah ini sepertinya membuat manusia harus lebih berpikir dua kali ya. Ketika kita mungkin ingin menggunakan sesuatu, ya jangan sampai benda yang kita gunakan itu berujung-ujungnya akan membuat alam semakin sakit. Dan selain itu juga kemarin juga sempat ngobrol sama teman-teman dan mereka juga teman-teman Yunus ya Beberapa kali juga mereka ini sering berbagi cerita tentang bagaimana mempersiapkan mungkin dana pensiun ya Untuk waktu di masa tua mendatang Meskipun teman-teman Yunus juga terbilang Dibilang tua juga enggak Dibilang muda juga enggak Ya berarti memang sudah masa-masa dewasa ya Dan mereka juga sudah bekerja Dan sama seperti Yunus juga sudah bekerja Dan kita juga diwajibkan ya Selain untuk menabung dalam jumlah mungkin uang Di dalam tabungan Juga ternyata banyak sekali cara Banyak sekali langkah yang dapat kita terapkan Ya bagaimana mempersiapkan dana pensiun Ya banyak yang mengandalkan kan nah, masih muda gitu ya jadi jangan terlalu cepat e, nikmati aja hidup begitu ya tapi kalau Yunus pikir kalau misalkan nanti di umur tu, 65 umur 70 ya mungkin Yunus akan menua dan ketika menua maka butuh beberapa e, biaya ya untuk ke rumah sakit kemudian juga untuk berobat untuk beli ini itu Jadi mungkin kalau dibikin-bikin, kalau di Taiwan untuk saat ini umur pensiun adalah 65 tahun. Kita nggak tahu apakah kedepannya akan ditingkatkan ya seperti halnya di Jepang. Dan di Taiwan sendiri untuk saat ini adalah 65 tahun. Dan ketika warga Taiwan menginjak uh, usia 66 di masa pensiun mereka ini biasanya ada sebagian warga yang takut menghadapi pensiun dan ada juga warga yang sudah tidak sabar ya untuk uh, menikmati masa pensiun. Jadi semuanya tergantung lagi apakah ketika mereka di masa mudanya, mereka ini mempersiapkan dengan baik dan matang ya, program perencanaan di hari tua, jadi memang e, banyak yang mengatakan masa muda nikmati saja, jangan terlalu diambil pusing gitu ya, tapi sepertinya kalau untuk zaman sekarang ini tidak ya, apalagi mungkin dengan zaman, perubahan zaman yang semakin berjalan, kemudian juga jenis penyakit di luar sana juga semakin banyak dan semakin ganas, jadi yang namanya persiapan pensiun itu penting Nah dari beberapa teman Yunus ada yang menyarankan Yang mengatakan bahwa mungkin bisa bermain saham Mungkin juga bisa membeli asuransi Ataupun menyimpan deposito berjangka panjang dan sebagainya Semuanya itu kembali lagi ya kepada pihak masing-masing eh, Langkah mana yang pantas dan menurut kita yang cocok ini dan kalau untuk Yunus pribadi, mungkin kalau untuk masa pensiun ya, untuk saat ini Yunus belum begitu berpikir ke depan e, sejauh mana. Cuma ya Yunus pikir adalah mungkin ketika di usia 66 tahun nanti Yunus akan pensiun dan perbulannya mungkin Yunus akan menggunakan berapa uang begitu ya. Dan kemudian mungkin Yunus akan hidup e, 20 tahun ke depan gitu. Jadi akan hidup sampai umur 85. Jadi di 85 dikurang 65 ada waktu sekitar 15 tahun, lima nah, belas tahun dikali 12 bulan, kemudian dikali lagi, ya berapa jumlah uang yang dibutuhkan selama sebulan untuk dapat hidup? Jadi memang uh, perhitungan Yunus mungkin hanya seperti itu ya, Mem memperhitungkan berapa uang yang Yunus anggap sebagai uh, batas aman, begitu. Jangan sampai ketika nanti di hari tua, tiba-tiba tidak ada simpanan, kemudian juga tiba-tiba harus membeli sesuatu, nggak mampu beli kan? Wah ini bisa berbahaya ya. Jadi memang yang namanya uh, hari Tua, hari pensiun ini menjadi uh, pemikiran anak-anak muda zaman sekarang ya apalagi warga Taiwan di saat ini juga mereka juga menggunakan berbagai cara bagaimana supaya bisa menabung walaupun gaji yang mereka terima mungkin tidak terbilang besar. Jadi memang beberapa atau orang-orang Taiwan atau teman-teman Taiwan Yunus mereka itu e, mulai ya untuk membeli beberapa sekuritas kemudian juga membeli beberapa saham, membeli beberapa ya investasilah kecil-kecilan tidak perlu dalam jumlah besar, tidak perlu dalam jumlah yang wow tetapi mereka mempunyai tabungan yang paling Nah ketika tabungan ini e, dapat dipergunakan ya di hari tua maka akan memberikan jaminan dan kita juga akan tentram kita juga akan aman nyaman begitu ya apalagi juga zaman sekarang beberapa warga Taiwan juga tidak menikah jadi memang e, mungkin tidak berlaku lagi ya dengan istilah yang mengatakan bahwa kan ada anak begitu ya. Jadi kalau untuk warga tewan ya untuk saat ini sepertinya mereka tidak terlalu berpikir untuk investasi di keluarga. Tetapi mereka lebih berpikir untuk investasi untuk diri sendiri. Jadi memang zaman sekarang bukan zaman dahulu lagi ya sudah berubah zaman dan perspektif manusia juga ikut berubah. Ya Berikutnya kami laporkan yaitu berita terkait mengenai aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pramugari dari FHR sendiri Dan telah berakhir dan telah selesai dari kedua belah pihak Dari pihak pengusaha pimpinan perusahaan dengan pihak pramugari telah menemukan titik terang Jadi semoga saja ya Jangan sampai terjadi lagi Hal-hal seperti demikian Soalnya juga di bulan 7 merupakan Waktu bagi beberapa pelajar Beberapa mahasiswa untuk Pergi ke luar negeri untuk berkunjung Untuk studi di luar negeri Dan ketika uh, yang namanya uh, Ada mogok kerja Nah ini akan mengakibatkan kerugian ya Baik bagi pelajar dan bahkan ini Kerugian bagi beberapa biro perjalanan Yang katanya juga Sudah beberapa perusahaan yang Bangkrut gara-gara aksi Mogok kerja dari pihak FHR dan aksi mogok kerja Kali ini merupakan yang terpanjang Dalam sejarah Taiwan yaitu selama 17 hari ya baru bisa bisa berhasil menemukan titik terangnya, dan beberapa pihak uh, warga Taiwan sendiri juga agak sedikit, gimana ya soalnya? Uh, dulu ya beberapa tahun yang lalu aksi mogok kerja dilakukan oleh pihak China Airlines Dan ketika aksi mogok kerja ini meruak ke masyarakat Beberapa warga tuh mulai berpikir katanya kalau misalkan nanti terbang Tidak mau membeli tiket China Airlines jadi akan membeli tiket EVA Air Dan saat ini EVA Air mogok kerja Jadi katanya waduh kalau misalkan China dengan EVA merupakan dua penerbangan maskapai uh, uh, utama dari Taiwan ini Mempunyai sejarah mogok kerja, maka ini akan membuat para konsumen, ya, berpikir kedua kali untuk membeli tiket mereka. Soalnya, kalau misalkan sudah membeli tiket, tiba-tiba harus dibatalkan. Waduh, rasanya tuh sepertinya luar biasa dan bercerita tentang e, di cancel penerbangannya Yunus dulu pernah sekali itu ketika hendak pulang ke Indonesia waktu itu e, Yunus pulang menggunakan salah satu maskapai penerbangan dari Singapura dan waktu itu Yunus terbang dari Taipei ke Singapura dan ternyata Yunus mendapatkan pesan SMS, pesan singkat yang mengatakan bahwa penerbangan Yunus yang hari ini itu dibatalkan hingga besok malam. Dan yang lebih parahnya lagi, Yunus mendapatkan SMS itu 4 jam sebelum Apa namanya penerbangan Jadi cukup ini ya cukup dekat sekali 4 jam sebelum penerbangan Mendapatkan SMS yang mengatakan penerbangan Anda di cancel harus menunggu hingga besok Malam wah itu rasanya Luar biasa soalnya kenapa Yunus sudah di jalan sudah mau Berangkat ke bandara dan mendapatkan Pesan seperti itu wah Rasanya luar biasa dan padahal Di hari besoknya untungnya Itu Yunus membeli tiket dari Singapura untuk terbang ke Pekanbaru ke kampung Yunus itu kalau nggak salah berselang dua hari jadi untung saja tiket yang dari Singapura ke baru itu masih bisa terpakai kalau misalkan nggak terpakai gawat ya jadi ini yang menjadi pelajaran bagi Yunus juga ketika membeli sebuah tiket pesawat itu ada baiknya membeli asuransi soalnya kita nggak tahu kan tiba-tiba mungkin pesawat kita di cancel ataupun mengalami masalah wah ini bisa gawat nih bagaimana ya penyelesaiannya Ya, para pendengar sekalian, jangan ke mana mana Karena setelah lagu persembahan di bawah ini Kampus akan hadir kembali ke dalam ruang dengar
6: Anda 优优独播剧场
3: Barusan merupakan lagu yang berjudul Yipi Ko Xiao dibawakan oleh penyanyi Taiwan Yang bernama Xiao Huangqi Atau Ricky Xiao Yang merupakan sebuah soundtrack lagu tema Pembuka dari Sinetron yang saat ini Sepertinya booming di Taiwan Yaitu yang berjudul Si Zui Ren Kalau dalam bahasa Inggris Film ini berjudul adalah Hate the Sinner, Love the Sin Oh terbalik ya Hate the Sin, Love the Sinner Yaitu adalah Bencilah dosanya tetapi cintailah Si pendosa tersebut. Jadi ini agak sedikit kontra ya Nah ini adalah sekilas mengenai lagu barusan Yunus Putar Dan kembali ke ruang kampus kita di hari ini Dan Yunus eh, teringat tiba-tiba nih Beberapa eh, minggu lalu ketika Yunus berkumpul dengan teman-teman Yunus Dan kita berdiskusi ya tentang bagaimana merencanakan eh, masa pensiun Dan ada satu teman Yunus yang cukup ya bukan unik sih ia memiliki beberapa pendapat dia sendiri. Dia mengatakan uh, dia untuk saat ini, uh, teman Yunus ini sudah berumur juga ya, sudah berumur sekitar 42 nih. Dan ia berkata, ia semenjak muda hingga umur 42 saat ini, ia itu tidak mempunyai uh, beberapa uh, perencanaan pensiun yang cukup matang. Dia hanya bilang dia uh, ketika ia mendapatkan gaji, dia hanya sisihkan sekitar 10 dari pendapatan dia, dan selebihnya ia pergunakan untuk membeli beberapa keperluan dia tetapi yang Yunus kagum ya walaupun ia memiliki e, hanya memiliki 10% dari gaji dia tetapi ia juga berani membayar untuk membeli beberapa multivitamin, ia mengatakan katanya, mmm, saya nggak perlu asuransi saya nggak perlu deposito tetapi saya lebih suka ketika uang saya ini saya pergunakan untuk diri saya sendiri jadi dia ini membeli beberapa multivitamin dia juga, Yunus juga tahu setiap bulannya ia mengeluarkan uang hingga kalau dirupiahkan ini bisa mencapai hangka 9 juta ya 9 hingga 10 juta hanya untuk membeli multivitamin dia, dari vitamin A kemudian BC semuanya lengkap sekali, dan ternyata ia juga sempat memperlihatkan kan beberapa uh, history gitu ya transaksi pembelian multivitamin dia yang luar biasa ternyata ia sudah memuya, mempunyai kebiasaan seperti ini tuh uh, semenjak ia muda yaitu semenjak ia berumur an deh dan semenjak itu hingga hari ini dia masih rutin mengkonsumsi beberapa multivitamin dan ia bercerita katanya ketika ia mengkonsumsi multivitamin itu maka tubuh dia itu akan terasa sehat, dia juga jarang sakit kemudian dia juga jarang sekali ya mungkin uh, memiliki riwayat penyakit yang luar biasa mengerikan gitu, tetapi dia juga mengatakan katanya uh, saya akan terus mempunyai kebiasaan ini hingga saya tua, jadi dia bilang dia akan terus mengkonsumsi ya makanan-makanan dia maupun mengkonsumsi multivitamin dia, nah bagaimana kalau dia sudah tua nanti ketika dia sudah pensiun, apakah uang 10 dari setiap pendapatan yang ia kumpulkan ini cukup ya untuk memenuhi kebutuhan multivitamin dia yang luar biasa yang 9 hingga 10 juta per bulan wah sungguh luar biasa ya meskipun memiliki pendapat berbeda tetapi Yunus hargai saja mungkin inilah cara dia yang menikmati hidup ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu kita bersuara lagi di pekan depan tentunya dalam ancakadang waktu yang sama saya Yunus pamit dulu dan sampai jumpa
0: ke rtsi at rt .org dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.